0: Bienvenue dans la troisième saison du Cercle des Musiques Disparues, version radiophonique, l'émission décomplexée sur les musiques contemporaines proposée par l'ensemble Ptix. Vous êtes en compagnie de Jean-Baptiste Appéré et chaque mois, j'essaye de vous donner goût pour des musiques composées les dernières décennies. Aujourd'hui, nous partons à la recherche du monde sonore de la Garrigue avec Luc Ferrari. Nous reviendrons sur les idées fantasques d'Eric Satie et nous tâcherons d'être présents au monde grâce à Denis Musée. Le fil rouge de cette année sera le compositeur William Duckworth. Voici son Tango Voices interprété par la pianiste Alice Dieval. C'était Tango Voices de William Duckworth, interprété par Alice Dieval. Un enregistrement inédit que vous pourrez retrouver prochainement sur un disque monographique consacré à ce compositeur états-unien. William Duckworth est décédé il y a tout juste dix ans, le 13 septembre 2012. Je lui rendrai donc hommage toute cette année, car son parcours musical a croisé celui de l'ensemble Ptix sur les derniers mois de sa vie. Tango Voices est une pièce composée en 1984 à la demande du pianiste Ivar Emilian Mikashov. Né en 1941 à New York et mort en 1993 dans la même ville du Sida, Ivar Mikashov a été un des défenseurs ardents de la musique de son temps. Il a travaillé avec John Cage, Morton Feldman, Jacinto Chelsea et bien d'autres encore. Amoureux du tango, ce pianiste a passé commande à pas moins de 127 compositeurs et compositrices d'une nouvelle pièce inspirée par cette danse argentine et la musique qui lui est associée. Le résultat est une collection de 127 compositions pour piano, dont seulement 19 sont sorties du vivant Divar Mikachov. Vous pourrez les retrouver sur le disque Incitation to Desire, paru en 1995 sur le label New Albion. Tango Voices y figure à côté d'œuvres de John Cage, Lucas Foss, Conlon Nancaro, Aaron Compland, entre autres. Et je vous propose d'écouter la pièce sobrement intitulée Tango de David Jaggard qui s'amuse avec le genre. C'était Tango du compositeur David Jaggard, interprété par Ivar Mikashov. Un enregistrement que vous pourrez retrouver sur le disque Incitation to Desire, sorti en 1995 sur le label New Albion. Je vous parlerez donc toutes ces saisons de William Duckworth et vous pourrez découvrir plusieurs de ses musiques. Je vous parlerai également à chaque émission du livre qu'il a consacré à l'émergence de nouveaux médias de diffusion musicale. Il s'agit de l'ouvrage intitulé « Virtual Music » sous-titré « How the Wed got wired for sound » qu'on pourrait traduire par « Comment Internet s'est câblé au son » et c'est paru en 2005, il est toujours disponible, et il m'intéresse tout particulièrement car il tente de brosser un panorama sur un siècle d'une musique non académique qui installe à la fois un nouveau rapport entre le créateur et le public, mais surtout une nouvelle manière d'écouter, voire de consommer de la musique. Pour Duckworth, tout commence avec Eric Satie, quand celui-ci exalte l'ennui et son utilisation comme un nouvel art. Nous sommes en 1893 et la pièce « Vexation » doit se jouer 840 fois de suite en prenant soin de se préparer au préalable et dans le plus grand silence par des immobilités sérieuses. J'ai hésité sur quelle version vous faire entendre de cette pièce mythique d'Eric Satie. J'avoue que la performance réalisée en 2011 par le pianiste Nicolas Horvath, qui a joué 24 heures sans interruption les 840 fois de la pièce, me laisse très admiratif. Vous pourrez trouver la vidéo intégrale de cet exploit sur internet. C'est la plus longue version filmée disponible. Nicolas Horvath l'avait dédié au Japon après la catastrophe de Fukushima. Mais j'ai finalement choisi la version Boîte à Musique de Ayumi Satake que vous pourrez retrouver sur un des 21 volumes consacrés à l'exécution intégrale des vexations. Il s'agit d'un projet un peu fou du label Off Record qui a donné carte blanche en 2021 à 21 artistes. L'écoute est possible sur la plateforme Bandcamp sous la référence The Eric Satie Vexation Series. Vexation fait de l'ennui un art majeur. Redécouverte 50 ans plus tard par John Cage, la pièce donne lieu depuis à de nombreux événements autour de son interprétation. Le même John Cage, déclarait dans le livre Silence, « Le zen nous dit que si une chose est ennuyeuse, au bout de deux minutes, essayez encore pendant quatre. Si c'est toujours ennuyeux, essayez pendant huit, seize. » et ainsi de suite, éventuellement, on découvrira que ça n'est pas ennuyeux du tout, mais très intéressant. Une attitude légèrement différente de celle d'Eric Satie qui, en 1920, pousse le principe d'une musique répétitive un peu plus loin en imaginant une musique d'ameublement. Ça serait une musique décorative destinée à meubler le silence d'une quelconque activité quotidienne. Elle ne réclame pas d'être écoutée, mais seulement d'être entendue. Ce blasphème supplémentaire de Satie, au temple sacro-saint de la musique classique, n'en sera pas moins l'origine de la musac et des musiques d'ascenseur que nous connaissons tous. Pour Duckworth, Satie passe ainsi d'un souhait de retrouver la pureté musicale de la polyphonie ancienne, dans Vexation, à l'ère impersonnel de l'industrie de masse avec la musique d'ameublement. Nous en écoutons un extrait avec « Teinture de carrelage phonique » dans la version de l'artiste électronique Fujiyama. Il s'agit de la onzième piste de son album « Electric Sati, paru en
1: 2015.
0: suite de la promenade en compagnie de William Duckworth le mois prochain. Pour l'heure, nous retrouvons la séquence archive. Nous partons aujourd'hui à la découverte de la pièce de Luc Ferrari qui s'intitule « Et tourne les sons dans la garrigue ». C'est une composition de 1977, ou devrais-je plutôt dire une proposition, selon les mots mêmes du compositeur. L'introduction à la partition écrite par Luc Ferrari donne les clés de son interprétation, et je vous la lis telle qu'elle. À propos de l'œuvre, cette pièce musicale est une proposition plus qu'une composition elle se joue sur la communication entre les musiciens qui choisissent de la réaliser ou de l'inventer. Ce qui est proposé est une partition d'intention ou de désir sonore, une bande magnétique qui indique des matières musicales et une forme et des idées générales qui doivent lui donner un sens. J'ai retrouvé quelques phrases écrites au moment du travail et qui me semblent situées sans trop préciser les intentions de cette composition et mettre les musiciens dans un climat psychologique qui les incite à l'imagination. Ces derniers étés, j'ai fait dans la garrigue des corbières des stations prolongées. J'y sommeillais sans vraiment dormir, pendant les heures chaudes de la journée. Ce demi-sommeil, ou abandon de la conscience au premier degré, avec lequel j'entrais en connivence un silence habité de petits sons plus ou moins définis, les parfums de la lavande et du thym, la dureté des pierres et des chardons, l'air en mouvement dans les aiguilles de pin dont le bruit évoque celui des caresses sur les courbes d'un grand corps. « Qu'as-tu fait aujourd'hui ?» me demandait-on, et je répondais « J'ai travaillé dans la garrigue. La garrigue douce et violente de sensualité, complexe et indéterminée, situait son univers en différence avec le reste du paysage. Je reconnaissais son temps suspendu comme formes et durées de gestes d'amour. Fin de citation. Le 10 septembre dernier, l'Ensemble Optics produisait cette œuvre dans le cadre de la manifestation Mône en fête. Fait. Et j'ai sondé successivement les interprètes, Yoshuan Pai, Pauline Van Acht, Christophe Rostan et Antoine Moulin, sur l'avant-garigue. Comment on sent quand on va jouer à la garigue
1: so <rire> Comment
0: on sent quand on va jouer à la garigue
2: euh, chaud même s'il ne fait pas tellement chaud la garrigue, il fait toujours chaud.
0: Et euh, ça va être euh, plutôt intense ou tu le sens comment là se Ça va être plutôt intense
2: parce qu'on n'est pas beaucoup justement, donc je pense que ça va être bien présent.
0: Ok. Et la difficulté de jouer de la flûte dehors
2: Faut pas avoir le vent en face.
0: <rire> donc tu vas te positionner pour que.
2: Oh bah je vais bouger, ça c'est pas un problème.
0: Alors donc je continue mon parcours, je suis avec Christophe. La question c'est comment on se sent avant de jouer la garrigue comment tu l'envisages aujourd'hui
2: Eh bien un peu plus humide que d'habitude, les autres fois il faisait beaucoup plus chaud et puis je me demande encore euh, par où je vais passer et où est-ce que je vais me cacher.
0: D'accord, parce (rire) qu'il y a une partie en fait où tu vas être invisible
2: Voilà exactement, déambulation et puis euh, apparition et retour euh, sur euh, le plateau.
0: (rire) Et le fait de le jouer maintenant, euh, enfin aujourd'hui à 5 alors qu'on l'a joué des fois plus d'une douzaine
2: Eh bien ça me donnera plus la parole (rire)
1: Même pas peur <rire> Alors la question
0: chargé. Antoine Moulin c'est comment on se sent avant de jouer la garrigue Un peu comme un grillon. C'est plutôt des cigales par là, mais euh, bientôt nos grillons va falloir qu'ils s'acclimatent. Parce qu'il va faire super chaud. Et euh, donc en fait euh, je me gratte un peu les côtes, ça fait t'entends Et puis des fois je me mets à ventiler, comme les guêpes euh, ventilent leur nid, tu sais, un peu la clim quoi. <rire> On croirait que c'est complètement rituel, c'est ça la garigue, c'est un peu rituel et ventilé. Œuvre semi-improvisée, semi-écrite, sous-titrée Réflexion sur l'écriture et Tourne les sons dans la garigue de Luc Ferrari, représente une étape importante dans son travail. Une étape dans son projet de diriger les interprètes au sens de leur donner une direction, mais sans leur imposer la route. Je reprends les mentions indiquées sur la partition. Cette partition indique le mode de jeu séquence par séquence, ainsi que l'atmosphère et la ligne générale dans laquelle se déploie la musique. La partition et la bande sont constituées de six séquences, histoire de s'expliquer. L'enchaînement de l'une à l'autre se fait par fondu enchaîné, de sorte qu'ils ne doivent pas s'entendre. Le résultat musical est donc un seul geste, une évolution lente, un seul mouvement de plaisir. Je vous proposerai tout à l'heure d'entendre une version enregistrée le 30 juillet 2022 au gymnase de neuville roi sur laquelle se superposera une voix qui annoncera pour chacune des six séquences les mots écrits par Luc Ferrari afin de guider l'interprétation. Mais avant, retour à Amon où nous retrouvons les interprètes de Ptix, juste après qu'ils aient donné une version de l'œuvre en quintette. Pauline Van Act était à la flûte, Antoine Moulin à la clarinette, Christophe Rostan à la trompette, Yushuan Pai au vibraphone, Jean-Baptiste Apéry aux percussions. En début d'interview, Pierre Mal, violoniste de l'ensemble, présent mais qui ne jouait pas ce jour-là, nous livre son ressenti d'auditeur.
3: Eh ben c'est la première fois que je, j'entends cette pièce sans la jouer et donc en tant que spectateur et euh, c'est c'est un vrai voyage. Un voyage plutôt agréable, surprenant. Euh, plutôt euh, agréable, euh, déconcertant aussi. Et puis le euh, faire ça comme ça avec tous les bruits ambiants, c'est, c'est vraiment très intéressant. Okay.
0: Est-ce que tu as été surpris par des moments euh, de, je de, sais pas, dans le scénario en fait, que quand tu la traverses en tant qu'interprète, euh, du coup toi tu es à, à cet endroit-là et là. Euh, T'étais pas du tout à cet endroit-là. Euh,
3: ce qui m'a surpris, c'est que euh, je me suis échappé assez vite. Euh, je me souvenais pas de la partition. Je me suis échappé assez vite. Et euh, ce qui m'a surpris, c'est euh, les bruits métalliques surtout. Qui étaient, et euh, quand tu as frappé sur la bâche, c'était vraiment euh, inattendu. Ok. Les Qu'est-ce qu'il fabrique <rire>
0: C'était pas trop dans la garrigue quoi. Euh, Non, on était dans la garrigue de quoi. Ouais, la garrigue de (rire) Merci, Pierre. Merci. Alors, je suis avec euh, Christophe euh, Rostand, qui était le trompettiste. Et euh, je lui demande la même question qu'au spectateur d'avant. Comment comment tu as traversé cette version
2: Eh bien, elle était bien différente parce que je me suis permis de transgresser un certain nombre de règles. Et euh, j'ai trouvé que par rapport aux autres fois, il y avait plus de rupture dans, dans la proposition euh, qui était faite en improvisation et plus euh, finalement de, d'échanges entre musiciens. Vu qu'on était moins nombreux, on pouvait arriver à, à se retrouver euh, finalement avec tous. Donc j'ai bien apprécié, même si c'est déroutant. <rire> voilà. Et comment tu as pu euh,
0: intégrer ou pas, les, les, on va dire, on pourrait dire des perturbations extérieures, mais en fait il y avait énormément de sons ambiants, est-ce que tu l'as intégré, est-ce que tu l'as évacué, est-ce que tu étais vraiment très concentré sur euh, ce que produisait juste le quintet Eh
2: bien un peu tout à la fois, c'est-à-dire que dans la première partie où on était très éloigné, euh, j'ai joué avec les, les sons ambiants. Euh, mais plus on se rapprochait et plus en fait je suis allé au contact des musiciens et euh, moins j'entendais ce qui se passait et donc euh, j'ai fait complètement abstraction de l'univers sonore euh, dans la deuxième partie en fait du morceau, au bout de 11 minutes à peu près.
0: Et tu dis que tu es sorti des règles, euh, par exemple est-ce que tu pourrais dire euh, une règle ou en tout cas un, un cadre un, qui pour toi a été euh, posé et duquel tu t'es éloigné
2: C'est dans l'avant-dernière séquence, à partir de l'avant-dernière séquence, où je me suis autorisé à à créer, en gardant la contrainte des sons longs, à aller vers de la mélodie, une mélodie planante en rupture avec ce que j'entendais autour. Et finalement, ma proposition a, a été suivie par le reste. Et on est arrivé sur, finalement, une proposition un peu différente des autres fois sur la fin, où il y avait finalement une ouverture euh, complètement différente et qui, je trouve, fait bien la, le pont avec ce qu'on entend maintenant en arrière-fond. voilà.
0: Et est-ce que d'une fois sur l'autre cette interprétation euh, de la pièce de Luc Ferrari, euh, est-ce que tu peux dire que euh, comment dire, tu, tu t'am- ça s'améliore Pour toi le canevas est plus clair et qui t'offre plus de liberté euh, Ou est-ce que ça devient euh, en fait finalement un prétexte et tu tiens plus trop compte, c'est juste une improvisation de, d'une vingtaine de
2: minutes C'est assez étonnant parce que disons que je pense de moins en moins au cadre parce que j'ai l'impression qu'il est intégré et euh, j'ai des repères sur la bande mais euh, autant au début j'avais besoin du minutage qu'aujourd'hui j'ai absolument pas euh, suivi euh, le le minutage et et finalement c'est beaucoup plus fluide il y a moins de ruptures d'une séquence à l'autre et c'est ce que j'ai ressenti euh, sur un mouvement de 20 minutes et non euh, 6 séquences comme on a pu le faire dans un premier temps je trouve qu'il y a une plus grande richesse, plus d'inventivité dans les propositions. Parce qu'en euh, en fait, on a peut-être plus d'espace pour s'exprimer. Mais c'est une hypothèse.
0: Merci Christophe. Euh, je pose la question à Pauline euh, Essentielle. Comment on se sent après cette version de la Garrigue
2: On se sent détendu. On se sent bien. Non, c'était chouette. Enfin, je sais pas, de mon point de vue en tout cas.
0: Est-ce que d'une fois sur l'autre, qu'est-ce que tu pourrais dire C'est différent, ça s'améliore euh, tu... C'est comme si c'était à chaque fois une nouvelle fois
2: Ouais, je pense qu'il y a un peu de ça. Et puis moi, j'avais jamais fait un petit, euh, un petit effectif comme ça. Et c'était chouette parce que ça permet de faire d'autres choses. Ok. Voilà.
0: Okay. Est-ce que tu as perdu des repères qu'on avait...
2: Non, pas trop.
0: Pas trop. <rire> Est-ce que tu fais partie de ceux qui marchent avec le chronomètre Non. Ah, oh, non. d'accord. Et euh, tu as encore besoin de la... On va dire de la partition pour quelques quelques raies, Pour quelques Les applis. modes, j'aime
2: autant vérifier, voilà. D'accord. C'est ça.
0: Les modes, parce que il euh, y a vraiment des passages très modales.
2: Ouais, ouais, il y, y a des passages avec des notes, des modes indiqués, quoi. Ok. Voilà.
0: Ok. Et si il y a un avenir que tu à cette pièce, qu'est-ce que tu aimerais faire Plus aller plus loin dans, dans cette exploration. Changer l'instrument Ok. <rire> tu dis reprendre le piccolo Non. <rire> C'était Pauline Van Act. Merci.
3: Le plus simple, c'est de dire que je suis un compositeur, c'est-à-dire que j'écris de la musique, mais je fais du bruit aussi, avec euh, avec des sons électroniques, avec euh, euh, tout ce que je peux trouver autour de moi. Les bruits du quotidien m'intéressent aussi. Je joue entre l'abstrait et le concret
0: la voix de Luc Ferrari au début du documentaire que lui a consacré Jacques Co et Olivier Pascal. Né à Paris en 1929, Luc Ferrari s'éteint le 22 août 2005 à Arezzo, en Italie. À l'instar d'un John Cage, il a été un des compositeurs les plus novateurs dans sa remise en question du processus de composition. Mais c'est principalement le phénomène de l'écoute qui est bousculé dans l'œuvre et tourne les sons dans la garrigue. Une écoute renouvelée sur la base de ces presque rien que le compositeur affectionnait. Je vous conseille donc de vous munir d'un casque ou de trouver un environnement particulièrement calme pour écouter l'enregistrement en concert de cette pièce. Une pièce qu'on pourrait qualifier d'écoute de l'écoute. La vôtre dans l'observation sonore de celle des musiciens et musiciennes.
1: les yeux, yeux. le regard, l'approche, la la contemplation. contemplation, Le baiser. La bouche. L'immobilité. La vibration change. je comme début du rythme. début du rythme maintenant La de la dispersion, la la rapidité, la répétition, la
3: la nervosité Attention.
1: La rapidité. La répétition. Le rythme, le rythme, l'orgasme, la montée, le jeu du sexe, la convergence, l'orgasme, le rythme, l'unité, la montée, la convergence, l'orgasme.
0: C'était « Et tourne les sons dans la garrigue », une réflexion sur l'écriture de Luc Ferrari, interprétée par l'ensemble Ptix, le 30 juillet 2022 à Neuville-Roi. Pauline Van Act à la flûte, Antoine Moulin à la clarinette, Christophe Rostand à la trompette, Alice Dieval et Catherine Quan au piano, Yushuan Pai au vibraphone, Emmerich Marchand aux percussions à clavier, Pierre Mal. Et Pauline Linguisme au violon, Anthony Chenault à l'alto, Yvan Guélune à la contrebasse, Jean-Baptiste Appéré aux percussions et Marie Perrin au chant. Les mots guides étaient dits par Ophélie Chapdelaine. Pour terminer notre émission, j'inaugure une nouvelle séquence interactive dont vous pouvez être le héros.
3: C'est les publics qui doivent faire, qui
1: doivent décider.
3: Magie, poésie, amour, humour, il y a du Baudelaire, du Lamartine et du Shakespeare
1: réunis. C'était une très très belle expérience.
0: En résonance avec la lecture du livre Virtual Music de William Duckworth, je vais vous proposer sur toute la saison 2022-2023 d'enrichir ce podcast avec vos propres productions. Chaque mois, je vous livrerai par exemple des consignes de jeu, un mode d'emploi, des exercices d'écoute, une partition à jouer. Vous pourrez ensuite envoyer le résultat à l'émission et une sélection des productions seront découvertes dans l'émission du mois suivant. Aujourd'hui, c'est un exercice proposé par Denis Muset dans son livre passionnant « Le son du vivant » Qui va nous intéresser. Il s'agit plus d'un travail visuel que sonore. Voici la consigne. Exercice 2, du plus proche au plus lointain, 20 minutes. S'asseoir, fermer les yeux et griffonner sur une feuille de papier tous les sons qui vous parviennent, y compris ceux émis par votre propre corps. Respiration, battement cardiaque, etc. Notez également pour chaque son les sensations que vous lui associez. Réitérez l'exercice, mais en se concentrant maintenant sur les sons les plus éloignés et les moins familiers. Vous pouvez photographier ou scanner votre feuille griffonnée et l'envoyer par mail à l'émission à l'adresse podcast@ensembleoptix.com podcast p o d c a s t Vous pouvez aussi nous la transmettre par Messenger, Instagram ou Twitter. Tous les documents seront mis en ligne sur la page consacrée au podcast que vous trouverez sur le site de l'ensemble l'ensembleoptix. Et chaque mois, grâce à votre participation, nous construirons ainsi un parcours dans l'écoute des musiques contemporaines et de notre environnement sonore. Avant de refermer cette émission, je signale à propos de Denis Musée que vous pouvez découvrir la nouvelle exposition de l'atelier des empreintes sur l'arbre et la forêt du 18 septembre au 13 novembre 2022 à Montsoreau dans le Maine-et-Loire. Merci au Conseil départemental d'Indre-et-Loire d'être le partenaire privilégié du Cercle des Musiques Disparues. Vous retrouverez notre prochain rendez-vous en présentiel le dimanche 25 septembre à montlouis sur loire Christophe Rostan nous dévoilera un art du dialogue en solo avec sa trompette. Et pour terminer cette émission, je vous laisse en compagnie de l'artiste ukrainien Andrei Kirichenko en vous souhaitant Bonne route à tous.